0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich nicht schön ist. Es ist eigentlich, muss man sagen, ein Albtraumthema. Aber es gibt sehr, sehr viel Hoffnung, gerade in diesem Bereich. Und deswegen für alle Leute, die einmal, zweimal oder mehrmals kleine Kinder gehabt haben und gesagt haben, hoffentlich passiert mir sowas nicht, wie plötzlich ein Kindstod. Oder vielleicht für welche, die zuhören und sagen, ich habe doch jetzt gerade kleine Kinder. An ganz, ganz vielen Stellen können wir beruhigen und deswegen machen wir diese Folge auch.
1: Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, plötzlich erkennst du, habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. und habe gedacht, das hört sich doch gar keiner an. Also entweder ist es für dich nicht relevant oder wenn es für dich relevant ist, dann ist es doch ein furchtbares Thema, was eigentlich nur alle Urängste wieder nach oben steigen lässt. Und du hast gesagt, nein, wir müssen drüber reden, es gibt ganz wichtige neue Erkenntnisse.
1: Genau, es gibt spannende neue Erkenntnisse und die kann man anwenden und die reduzieren das Risiko und reduzieren auch die Schuldgefühle. Insofern, ja, wichtig.
0: Mein letzter Stand als Eltern und mein kleinster Sohn ist ja 17. Also man hat ein sehr kleines Kind, Säuglingsalter und irgendwann wacht man selber auf oder geht hin und das Kind ist einfach tot. Man hat keine Ahnung, was es war. Es gibt verschiedenste Hypothesen. Das hat sich falsch hingelegt, keine Luft gekriegt. Manchmal denkt man, wenn es im elterlichen Bett schläft, irgendwie die Eltern haben sich draufgelegt, es irgendwie erstickt oder so. Aber eigentlich ist es so, Niemand weiß das und wenn man genauer hinschaut, die seltensten Eltern, wenn es passiert ist, waren stockbesoffen, sodass sie nicht gemerkt hätten, wenn sie sich auf ein Kind legen oder das Kind hätte auch geschrien oder gequengelt oder so. Es ist eigentlich also ein großes Mysterium, eine Blackbox, wo man einfach nur sagt, bitte lieber Gott, lass es nicht mir passieren. Ja? Das ist so das, was ich damals noch weiß und wenn die Kinder dann zwei, drei Jahre alt sind, dann denkt man, okay, ab dem Alter passiert es nicht mehr und hakt es für sich ein bisschen ab und ist froh, dass der Kirche an einem vorübergezogen ist.
1: Genau, wir wissen aber schon seit langer Zeit, es hat mit Atmung zu tun. Okay. Wir wissen, dass es einige Risikofaktoren gibt, die es zu vermeiden gilt. Also zum Beispiel das Schlafen auf dem Bauch. Es gibt pro Jahr in Deutschland zwischen 130 und 150 Fälle. Jeder dieser Fälle ist eine absolute Katastrophe. Aber es sind in statistischen Anführungsstrichen nur 130 bis 150 Fälle auf 770.000 Geburten. Also das Risiko ist dankenswerterweise sehr, sehr klein. Dieses kleine Risiko wird erhöht durch Faktoren wie Schlafen auf dem Bauch oder Rauchen der Eltern. Oder Rauch im Kinderzimmer, Zigarettenrauch im Zimmer, Kinderzimmer. Oder der Verzicht aufs Stillen, interessanterweise. Mhm. Oder die Überwärmung des Babys. Also, wenn den Babys einfach zu heiß ist, sei es, dass die Luft in dem Raum sehr warm ist, sei es, dass das Kind eben die falsche Wäsche anhat, erhöht es auch das Risiko. Immer nur ein bisschen, aber so, dass man es geschafft hat, durch Aufklärung insgesamt die Zahl immer weiter zu drücken. Also, es mhm. dieser plötzliche Kindstod oder dieser Krippentod, oder Sudden Infant Death Syndrome ist seltener als jemals zuvor. Und das hängt damit zusammen, dass diese Faktoren eben berücksichtigt werden von Eltern.
0: Okay, jetzt ist es trotzdem so, bin nicht so gut im Rechnen, aber ich glaube, die Chancen sind dann bei ungefähr, was weiß ich, 1700 zu 1 oder so. Du sagst 150 im Jahr kommt dir wenig vor. Ich finde das ist schrecklich viel. So, ich, ich denke dann, okay, lass uns mal auf Bundesländer verteilen. Oh, es sind ja schon etliche pro Bundesland. Und wenn ich jetzt ein kleines Kind habe, ich würde ja quasi gar nicht mehr ruhig schlafen können. Zumal. Weil es Risikofaktoren gibt. Also da möchte ich ja nun mir andauernd einen Wecker stellen, wenn mein Kind schläft und alle fünf Minuten gucken, ob es nicht auf dem Bauch liegt. Weil ich meine, die drehen sich einfach nun manchmal auf dem Bauch.
1: Ja, und das ist natürlich alles nicht zu verhindern. Ein Faktor kommt auch hinzu, das ist neu, das fand ich ganz interessant. Es wird empfohlen, dem Kind nach der zweiten, dritten Woche einen Schnuller anzubieten, ohne Zitat Replatzierung. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das Kind mit Schnuller einschlafen zu lassen und wenn er rausfällt, den eben draußen zu belassen. Okay.
0: Wenn ich das so höre, dann habe ich den Eindruck, und bitte, wenn Leute zuhören, die an dieser Entwicklung oder an dieser Forschung mitgearbeitet haben, ich bin ja auch bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Aber ich habe den Eindruck, da ist jemand, ein Mediziner zum Beispiel oder ein Psychologe oder was auch immer, der hat keine Ahnung, warum was passiert. Der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann rät er und sagt, naja, vielleicht kriegt das Kind auch nicht so viel Luft, wenn es auf dem Bauch liegt. Oder, na, vielleicht sollte man den Schnurr nicht reinstecken. Vielleicht ist dann irgendwas, wenn man den Schnurr reinsteckt. Aber das ist doch Quatsch. Also, ich glaube, also, sozusagen... Nein, nein, nein,
1: nein, wenn man, nein. Wenn man tatsächlich diese Dinge befolgt, dann dahinter verbergen sich Theorien. Es könnte da daran liegen. Also, es hängt natürlich damit zusammen, dass die Kinder nicht richtig atmen können. Ja. Und das hat man dann in vielen Fällen dann eben auch in den aktuellen Situationen gesehen. Oder ein weiterer Tipp ist, keine Gegenstände ins Bett legen. Also zum Beispiel kein Kissen oder kein Fell oder kein großes Kuscheltier oder so, in das das Kind sein Gesicht hineindrücken kann beim Schlaf. Aber jetzt kommt ein Faktor hinzu. Und dieser Faktor ist einfach spannend. Der Faktor ist, es passiert ja in der Regel nichts. Die Kinder haben diese Stofftiere neben sich liegen und schlafen mit denen ein oder so.
0: Ja, wir Erwachsene haben ja auch Kissen und ersticken nicht darunter.
1: Ja, genau. Und jetzt gibt es aber einen Faktor, der ist ein Gedanken, ein Faktor, der ist neu. Nämlich den, man hat ein Molekül gefunden, ein Eiweiß, das heißt Buturyl-Thiolin-Esterase. Komplexer Name, soll egal sein, nennen wir es einfach Schlafmolekül. Mhm. Dieses Schlafmolekül in der normalen Form führt dazu, dass du und ich und ein Neugeborenes, wenn plötzlich der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, wach wird. Wir werden wach. Oder der Schlaf, der tiefe Schlaf wird leichter so, dass wir uns dann drehen, auf die andere Seite drehen und normal weiteratmen. Mhm. Das passiert ja vor allen Dingen bei älteren, dicken Männern, wenn sie einen Schlafapnoe haben. Dann dreht man sich ja um auf die andere Seite und dann atmet man weiter ab, einem niedrigen Sauerstoffgehalt. Also wir sind ja
0: älter noch dicker, aber akademisch finde ich das jetzt sehr <lacht> interessant.
1: Genau. So Und dieser Mechanismus, dass wir, wenn wir zu wenig Sauerstoff im Blut haben, wenn wir irgendwie bedroht sind im Schlaf, dass der Tiefschlaf dann leichter wird und wir unsere Position ändern. Man hat bei 26 Kleinkindern, die tatsächlich daran verstorben sind, an dem Krippentod, an dem plötzlichen Kindstod und an 600 gesunden Kindern Blutproben untersucht, die man sowieso nach der Geburt gemacht hatte. Also es war nicht nach dem Tod der Kinder oder irgendwann im ersten, Lebensmonat, sondern direkt nach der Geburt, zweiter Tag. Da nimmt man Blut ab aus der Ferse, glaube ich, und dann checkt man das dann screent man das auf einige Krankheiten mhm. und dieses Blut hat man nachträglich gescreent auf dieses Molekül Butyrylcholinesterase und dann hat man festgestellt dass bei den 26 Kindern die tatsächlich gestorben waren dieses Molekül in einer inaktiveren oder inaktiven Form vorlag verändert war bei allen 20 ich glaube bei allen 26 und bei den anderen Kindern eben nicht bei den gesunden Kindern nicht und man weiß schon länger, dass dieses, also nennen wir es Schlafmolekül, dass das tatsächlich nötig ist für eben diesen Notfallmechanismus, dass, wenn du zu wenig Sauerstoff im Blut hast, dass du dann eben eine leichtere Schlafphase und um dich drehen kannst.
0: Das würde bedeuten, du musst ein Problem mit diesem Molekül haben und dann auf einmal sind die Risikofaktoren überhaupt erst Risikofaktoren.
1: Korrekt. Mhm. ansonsten ist es vollkommen egal, wahrscheinlich gut, ich will jetzt nicht sagen, dann kannst du auch rauchen wenn das Kind im Zimmer ist, das ist definitiv <lacht> immer, noch, das ist immer noch falsch aber, immer äh, übertreiben, ja 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 genau. <lacht> genau, aber ansonsten ist es dann eben nicht wirklich riskant mit Kissen oder Decke oder Plüschtier oder wie auch immer ja. und es wäre fantastisch wenn man eine Möglichkeit fände diesen Stoff, dieses Schlafmolekül fit zu machen oder zu ersetzen so dass ja. man eben aus allen Kindern nicht gefährdete Kinder machen kann
0: aber in dem ersten Schritt hat man ja schon mal das, dass man theoretisch könnte man es ja zur Pflicht machen, dass man sagt, jedes Neugeborene muss auf die Eigenschaft dieses Moleküls erstmal untersucht werden, damit man Eltern im Prinzip warnen kann. Ganz
1: genau. Und zwar, du kannst Eltern warnen und du kannst Eltern entwarnen. Beides ist wichtig. Ach, stimmt, ähm, natürlich. Das, was du beschrieben hast, ist ja völlig korrekt. Wenn ich solche Berichte lese und wenn ich die Zahl 130 bis 150 Fälle höre, klingt das ja erstmal nicht so wenig. Nee. Und ich kenne Eltern, die durch diese Berichte verständlicherweise einfach panisch werden und die dann ja. wirklich um das Kind der Bett herum geistern und gucken, atmet das Kind noch. Und das ist ja auch alles völlig verständlich. Und es wäre ja toll, wenn ich den Eltern sagen könnte, nein, dieses Risiko besteht bei euch eigentlich nicht. Ja. Das kann man noch nicht zuverlässig sagen. Aber das wäre sozusagen der zweite Schritt, den man machen könnte. Und man könnte die Eltern, die wenigen, die ganz wenigen, die es betrifft, könnte man dann eben sehr ausdrücklich warnen und sagen, Ihr müsst in der ersten Zeit und man kann dann ja auch sozusagen diese Schlafapnoe-Kontrollen einführen. Es gibt ja entsprechende Sensoren, mhm. die einfach messen, ob das Kind atmet und ihnen dann klingeln, wenn es es nicht tut.
0: Oder man könnte natürlich auch, es gibt doch diese Sauerstoff-im-Blut-Messgeräte an den Fingern schlichtweg. Da kann man doch auch was Babykompatibles erfinden, oder?
1: Könnte man tun.
0: Es wäre doch wahrscheinlich das Einfachste.
1: Vielleicht, das weiß ich nicht. Ja. Aber diese Geräte, die die Atmung messen, die gibt es ja schon. Genau. Und das benutzt man, wenn ich mich nicht irre bei Kindern deren Geschwister an dem plötzlichen Kindstod gestorben sind. Aha. Weil man davon ausgeht, dass dann das Risiko größer ist. Und jetzt kann man eben feststellen, ob das tatsächlich an diesem Stoff hängt, an diesem Schlafhormon in Anführungsstrichen hängt. Der Begriff Schlafhormon ist meine Erfindung, wohlgemerkt. Aber dieser Stoff, wenn er das Entscheidende ist, und das wird sich jetzt relativ zeitnah herausstellen, dann kann ich den allermeisten Eltern Ängste nehmen und wenigen Eltern ermöglichen, eben diese Sachen so optimal zu überwachen, dass das Kind nicht sterben kann.
0: Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass diese Zusammenhänge erst jetzt klar werden. Ich weiß, dass es ja schon sehr lange, wenn es um Bettnässen geht, man auch weiß, dass ein bestimmtes Hormon bei manchen Kindern erst dann ab der Pubertät produziert wird. ja, Und dann gibt sich mhm. das Problem auch. Vorher fehlt es denen einfach und so. Aber auch das ist etwas, was man, glaube ich, vor 20 oder 30 Jahren noch nicht wusste. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art Mechanismus für weniger und mehr harmlose Dinge eigentlich, wenn wir da mal angemessene Forschung betreiben würden, dass da noch viel mehr zutage treten könnte. Was meinst du?
1: ja, naja, angemessene Forschung. <lacht> also.
0: Naja, also erstmal Ursachen erforschen. Hier in diesem Fall hat ja, ja niemand ja, irgendwie Geld reingepumpt, weil er gedacht hat, oh, da finde ich ein Medikament. Das ist ja eben dann nicht so attraktiv zum Beispiel für Pharmaforschung. Aber genau. es ist einfach wichtig, um rauszufinden, es sind halt nur 150. Aber mein Gott, du hast es vorhin gesagt, jeder einzelne Fall ist eine Katastrophe. Also da würde ich sagen, muss man einfach genauer hingucken. Ne?
1: Ja, aber es gibt natürlich unfassbar... Also... Man darf sich den Körper nicht als Unterkomplex vorstellen. Also die Anzahl der Moleküle, die in uns rumschwimmt, ist so riesengroß. Also man kann das nicht einfach alles durchmustern und unter der Fragestellung plötzlicher Kindstod. Oder durchmustern unter der Fragestellung Dickleibigkeit oder so.
0: So meine ich es gar nicht. Aber du kennst du diese Szenen in den Krimis, wo dann irgendwann mal so ein Profi übernimmt und dann hat er für jeden eine Aufgabe, sagt, du machst das und ich möchte das und ich möchte die gesamte Stadt abgesperrt <lacht> haben? Ich möchte der Typ sein, der hingeht und sagt, ich möchte die Funktion jedes verdammten einzelnen Moleküls im menschlichen Körper jetzt endlich mal wissen.
1: <lacht> ja, das ist charmant, aber der Körper ist größer als die Großstadt, in der der Krimi spielt, in dem sie alle Ampeln auf Rot stellen und alle Autos kontrollieren. Also es sind verdammt viele Autos im Körper unterwegs. Insofern bitte ich um ein gewisses Verständnis dafür, dass solche Zusammenhänge tatsächlich eben erst jetzt oder eben noch gar nicht entdeckt wurden. Das stimmt. Ja, ein Faktor kommt noch hinzu und der ist, glaube ich, auch nicht der unwichtigste. Also wenn es sich als richtig herausstellt, dass dieses Molekül verantwortlich ist, für alle Fälle, für die meisten Fälle, ich weiß es nicht, dann kann man auch Eltern die darunter leiden, dass ihr Kind daran verstorben ist, ein wenig die Schuld nehmen. Das ist ja der letzte Aspekt, der furchtbar ist. Du machst dir Gedanken, du hast da irgendwie dieses große Stofftier, was du auf der Kirmes und so weiter und dann ist dein Kind erstickt. Das ist schwer bis gar nicht zu ertragen. Und wenn man diesen Leuten erklären kann, das ist wirklich ein Faktor, den ihr nicht beeinflussen konntet. Nicht ihr habt etwas falsch gemacht und alle anderen Eltern richtig. Nein, es war eben einfach diese Tragödie dieses Moleküls. Das ist nicht das Unwichtigste.
0: Ja, wobei ich hoffen würde, dass die Leute das annehmen, aber ich bezweifle, dass sie es tun, weil Leute, die sich wegen sowas zermartern, die würden sagen, ja, ja, das spielt eine Rolle. Aber das Kuscheltier habe ich ja trotzdem in die Wiege gelegt und ohne Kuscheltier wäre es vielleicht gut gegangen.
1: Ja, aber alle anderen Eltern haben ihren Kindern auch Kuscheltiere in die Wiege gelegt mhm. und es ist nicht schief gegangen. Also das relativiert die Schuld. Schon sehr, wenn man ja. überhaupt von Schuld sprechen kann und das kann man in dem Fall ja gar nicht. Also insofern glaube ich, ich weiß nicht, ob sich dieses Molekül als wirklich der entscheidende Faktor bestätigt. Mhm. Aber wenn es so sein sollte und wenn man es eben leicht testen kann nach der Geburt, dann weiß man einfach wirklich vieles über diesen Vorgang und dann kann man die Kinder über diese ersten Jahre bringen oder das erste Jahr. Interessanterweise ist es ja wohl so, das ist ja eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, wieso gibt es diesen plötzlichen Kindstod nicht bei Erwachsenen? ganz offensichtlich pendelt sich da ja was ein oder reift danach oder wie auch immer.
0: Deswegen habe ich sofort an dieses Bettmesserproblem und das Hormon, was dann spätestens ab ja. der Pubertät ausreichend produziert wird, gedacht. ja, Weil das pendelt sich ja da auch ein. ja.
1: Genau, und vielleicht kann man das in irgendeiner Form fördern in diesen wenigen Fällen, dass es schneller reift oder man kann es substituieren auf Deutsch in irgendeiner künstlichen Form hinzugeben oder so. Wenn das möglich wäre, dann wäre das eine grandiose Lösung eines großen Problems.
0: Ich bin... Im Nachhinein sehr froh, dass wir dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Weißt du denn, ob jetzt geforscht wird? Hast du eine Idee, wann man das genauer weiß? Oder ist das quasi? war das jetzt erstmal so ein Lichtstrahl in der Dunkelheit und wir hoffen, dass da jetzt demnächst Klärung reinkommt?
1: Nein, das war jetzt erstmal ein Lichtstrahl. Aber ein Lichtstrahl in der Medizin, in der Forschung der Medizin, führt ganz zwangsläufig dazu, dass die Vorhänge weit aufgezogen werden. Und zwar sehr schnell. Es werden sich jetzt genau auf dieses Molekül einige, einige, Forscherteams stürzen und werden die ganz offensichtlichen Fragen schnell zu beantworten versuchen. Also insofern gehe ich davon aus, dass wir wirklich sehr schnell sehr viel mehr wissen, zumal es ja total einfach ist, das nachzuweisen und dann eben Zusammenhängen herzustellen. Und ob ich das nun in dem Blut von Neugeborenen teste oder ob ich dann anfange bei Kindern im Alter von zwei, vier, sechs, acht, zwölf Monaten, 24, 48, das ist einfach schnell zu machen und man hat schnell Ergebnisse. Das wird schnell passieren.